0: 羽先と牛タンの食べ方について、人々はなぜ議論をやらないのか手旗<笑>失敗しました。聞こえてますでしょうかはい、聞こえております。こちら、ショコです。こんばんは、から、こんにちは、の間ぐらいの時間ですけれども、今日はリモートで撮っていければと思いますが。お願いします。はい、お願いします。前回ね、あの夜を、僕27日の千秋楽公演ですね。リアイしてみて、それを翔子さんに見てないって言って、感想戦をしようとしたら、翔子さんがあの夜を忘れてたんで。すいません。なんで,で、ね、あの、その後に、収録後に最終日駆け込みで見たんですけど。はい、やっとあの夜を見たということで、改めて感想会をですね、今回していきたいと思います。はい。あのー、前、4月3日の夜にとって、はい、え4月3日の23時59分までがアーカイブの期限だったから、そう。<ん>その後に見たって感じですかそうですね。なんで、えっと、20時ぐらいから見始めたんですけど、はい、いや、ま、あ端的に言うとちょっと途中でちょっとリタイアしてしまったんですね。うん。その心ここは痛いや、リタイア。と、普通に時間はまだあった上で。はいはい。幕間ぐらいまで見たんですよ。1幕と 2,、まあ、2幕構成になってるよね。はい。ね、で、2幕の最初ぐらいまで見たんですよね。はいはい。で、かなり、こう、どう見ればいいのかちょっとわかんなかったんですね。うーん。じゃあ、なんだろう、1時間ちょっとぐらいで。そうですね。1時間半ぐらいかな。そうですね、1時間半ぐらいで。うーんすみませんって感じなんですけど、ちょっとそこについては、ちょっと、まあ、もう、ね、アーカイブ配信も終わったといったところで、まあ、ちょっと、うん、ね、ネタバレ聞きたいですね。フル解禁でね。で、俺さ、<え>今日、5時から撮るって言ってたのに今日もう5時30分過ぎてるじゃん。はい。で、ちょっと準備してて。あ、そうだ、はい。はがき書いてたのよ。ほう。はがきを。何言うのですかでねえ、スクリプトドクターの作劇ラジオっていうポッドキャストが大好きなんですよ。あ、よく言ってますね。名前はそうそう。言ってますが。あの、三宅隆太さんっていう、その、スクリプトドクターっていう、つまり、脚本を、なんていうか、添削するみたいな仕事を。する人みたいな、ね。そうそうそう。映画とかで、その、エンドロールにも入らないような役割なんだけど、うん、そういう脚本家とかが使いたやつを見て、あこうした方がいいね、みたいなアドバイスをするみたいな。っていうのを、そういう職業がスクリプトドクターって言うんだけど、その人がもう大体、その映画の、ここのシナリオがこういう構造になっててと、そういうスクリプトドクター目線で解説するっていうライジオがあって、すごい大好きなんですけど、はいはい、これをですね、あの夜のことをですね、スクレプトドクターの桜木ラジオにハガキ書いて送ろうかなって思ってたんですよ。あ、いいじゃないでなんですけど、で、書いてたんですけど、2500字にもなっちゃったんで、絶対に読まれないからここで読みますね。<笑>なるほど。はい。じゃあ、今この桜木焼ラジオだと思う、ラジオだって、はい。あの、三宅先生コンばんはまた始まるんで。はい。あのー、あれです。だから、供養したいと思いますので。このハガキを。お願いします。まあ最初にあらすじを紹介する部分もあるんで、まあ、この放送としても一番最初にね、あの夜のあらすじを一回振り返るところから始められるかと思います。はい,すね、はい。さあ、続いてのお便りは、えー、ラジオネーム、埼谷登さん。三宅先生、こんばんは。いつも楽しく弾かせていただいています。突然ですが、私はいわゆる幕内者の物語が大好きです。幕内者とは、演劇やテレビを題材にして、舞台やテレビ放送など、生で行われなければいけない仕事を事前に決められた台本通りに進行させようとする劇団員やスタッフたちが数々のハプニングに見舞われながらもそれを何とか乗り越え上演や放送を成功させるという演劇や生中継特有の緊張感を利用した奮闘劇です。最近で言うとカメラを止めるなもその一つでどちらかというと三宅先生のおっしゃる構成よりも行動が強いドラマに分類されるのではと思います。最近これは幕内者の新しい形だと思う作品に出会ったので、三宅先生のご意見を伺いたく、今回メールさせていただきました。ちなみにすごく長文です。ごめんなさい。えー、それは2022年の、あ、ちょっと長いな。うん。長いけど、ちょっと、巻、ま、い、あ、て読みますね。これまだね、5分の1秒しかないよ、ね、絶それは2022年の3月20日と27日に行われたオールナイト日本55周年記念公演、あの夜を覚えている、通称あの夜です。あの夜は日本放送の社屋で演じる俳優たちの姿を生放送で中継し、それを観客がリアルタイムで視聴するというオンライン生配信演記です。ラジオを題材とした作品ということもあり、ホットキャストのリスナーも多く見ていたのではと思います。さて、ここからはあの夜のネタバレを多分に含むのですが、もうアーカイブ視聴期間も終わっているため、どうかご容赦ください。このあの夜は、ラジオのトーク番組を題材にした幕打ちものになっているのです。まずそのあらすじを簡単に説明します。この作品は2幕構成になっており、1幕では藤尾良太のオールナイト日本という架空のラジオ番組が100回目の記念放送を迎えた日、突如番組を降板、放送終了することを発表した夜のことが描かれます。第2幕では、それから2年の時が経ち、また別のラジオ番組で、本来のパーソナリティが休病のため、急遽今日の放送を変わってくれる代打パーソナリティとして、2年ぶりに藤尾良太がオールナイト日本に一夜限りの復帰をする夜のことが描かれます。一幕の最後で交番の理由が明かされるのですが、実は藤尾亮太がフリートークが大の苦手で、今までの100回の放送は全て放送作家ディレクターと組んで事前に用意してもらった台本を読み上げていただけだったということなのです。藤尾は自分は俳優で台本がなければ何も喋れない。ラジオのパーソナリティはみんな自分の言葉で喋っていてすごいが、自分にはそれがどうしてもできなくて、リスナーを騙しているみたいなのでも降板すると言います。それを初めて知った AD の上村は、苦手でも自分の言葉で喋ってくればそれでよかったのに、と残念そうに言い、藤尾は日本放送を去ります。第2幕になり、2年後、その AD ウェムラはディレクターに出世しています。今夜放送する番組のパーソナリティが急業となり、急遽代打のパーソナリティが必要となった時、藤尾と別れたあの夜のことをふと思い出したディレクターウェムラは、食べ元で藤尾にオファーを出しにします。藤尾はあんなことがあったのになぜ自分にオファーするのかと聞き、2年前のあの夜を、今でも後悔していることを話します。台本がないと台座は無理だという藤自に、上村は今から台本を用意するから今日だけ台座を務めてほしいと懇願して何とか引き受けてもらうことに成功します。こうして藤自由良太は2年ぶりにオールナイト日本に一夜限りの復帰を果たします。しかし、そこは幕内者の,のお約束で、本番中に様々な予想外のトラブルが生じます。やむを得ず台本の内容を変更しなければならない事態が次々と発生し、放送作家も奮闘するのですが、台本が間に合わず、最終的には不条が最も苦手とする台本のないフリートークでつなぐ時間が生まれてしまいます。はじめは凍りついていた不条でしたが、次第に自分自身のことについて話し出します。自分がラジオを好きになったきっかけや学生時代の話、そして自分が今まで台本でラジオをやっていたことなど、自分自身のことを伝えながらも赤裸々に語り出し、今までは決して読むことのなかったリスナーからのリアクションメールを藤尾はこの夜初めて読み上げます。そこで思い出されるのは、ラジオは台本がどれだけ面白くても放送の面白さを担保するわけじゃない。台本から離れる方が面白いこともある。ラジオの台本はパーソナリティが喋り出す良いきっかけにさえなればいいという放送作家の言葉です。この夜、藤尾はフリートークとして初めてラジオで自分の言葉でリスナーに話しかけることで、放送は大成功に終わり、舞台の幕が終わります。長々とあらすじを失礼しました。まだ続くんですよ。これを私は幕内者の趣向を逆手に取った作撃の例だと思うんです。ハプニングに対して、あくまで台本通り進めることを推進力にする幕内者に対し、あの夜はフリートークが醍醐味のラジオが題材であり、ある意味台本がなくても成立する題材です。ですから、カメラを止めるなのように、台本の中と外を明確に分けることで、ハプニングの時間とそうでない時間を発生させ,せるという幕打ち者の思考が、もともと成立させにくい題材なのではと思います。そこを本作は、台本がないとおしゃべりできない不二という人間をパーソナリティに据えることで、ラジオのトーク番組を題材にしても、幕打ち者と同じように作劇することに成功しているのです。さらに、台本から逸脱することを単なるハプニングとするだけではなく、藤代という人間が殻を破るきっかけにすることに成功しているのが秀逸だと思いました。いわば本作は普通の幕打ち者と違い、台本から外れることが物語の終着点になっていると思うのです。私はこのような例、つまり台本から外れることを肯定的に描く幕打ち者を他に知らず、これは新しい幕打ち者だと思った次第なのですが、三宅先生いかがでしょうか先生の大幅な引き出しの中にすでにありましたらご教示ください。長々と失礼しましたら、答えいただけましたら、お答えいただけましたら幸いです。というお便りです。ということで、あの、長々とクイムに付き合っていただいてありがとうございました。いや、面白かったです。あ、そうっすか。いや、自分も、あ、そうなるんだっていうのが分かったので。どこまで見たんですか第2、はい、枠の。でも、その2年後、ディレクターになっているくらいですね。あ、<笑>じゃあ2枠、マジで最初ってことで、ね。本当に頭です。頭で。ああ、じゃあ、マイコが今日、9秒になっちゃったまで見てない。そこも見てないね。なんで。じゃあ、もうなんで、マクマ、マクマがあって、うん、あの、はいはい、松永とペココが喋ったところでも結構、うん。心がありしまって。はいはいはい。え、じゃあ今からも自分の感想喋っていいですか、じゃあ。どうぞ。いやなんか、手法としてはすごく面白いなって思いましたし、うん、もう実際にこれがやっているっていうことが、かなりこう、新しかったんですね、うん、やっぱり。うん、どうやって撮ってるんだろうって思いましたし、うん、まあ演劇とはもう名乗る感じじゃないなと思ったんですけど、まあ、一旦それ置いといて、うん、やっぱ自分がどうしてもその入れなかった理由として、うん、なんていうんですかね。あ私カメラを止めるなとか結構好きなんで、まあ、まあ割と好きなんですけど、うんあれって、リアルタイムの映画の時間が流れてるじゃないですか。うん。なんか撮影する時間がちゃんとありますよね。というか、ま、前半、50分ぐらい、多分撮影、普通の映画がある流れる。す。うん。はいはい、その後、裏があって、また同じ時間、その、撮っている実際の50分が流れる、みたいな。はいはい、今回はやっぱそこがすごく、たぶ最後まで見ればよかったかもしれないですけど、やっぱ前半が結構、スプ的なところがすごく多くて、うんうんそれ自体の面白さってあんまないじゃないですか。そうだね。なんか生で、生でやっててすごいなくらいしかないから。うん、そこで結構、な,なんていうんですかね。飽きてしまって、実際のアジオの時間をちゃんと見たかったなっていうのが、そうですね。<ー>なんか私はそういったと,ところ、え、ね、ま、幕内者って言ったジャンルは、ま、いくつか見たこと、うん、ありますけど、うん。やっぱそこを全部やったうえでのその面白さだと思ってるし、リアルタイムでやるんだったらやっぱそういうふうによりやってほしかった感じ、リアルタイムを売りにしているのであれば、うん。やっぱ本当にオールナイトニッポンをやるっていう方が、はいはい。通に面白かったのかなって思いました。うん。ということでね、まあ、とりあえず、両者から、あの、最初の手札を開いたところで、はい。あの方法をいろいろね、ちょっと僕ら掘り下げていこうかなっていうのが。そうすね。気になるぐらいいっぱい論点があるんだけど。まずどうしようかな。まあ、翔子さんの話を聞いて思ったのは、まあいろいろ切り取り方はあると思うんだけど、まあ、僕が今さっきこのね、宮家先生に送ったのは、あの、単純にストーリーの作り方についてだけですね。なるほど、うんうん。の部分だけですね。で、それで、まあこれもまあ、その構造の話なんですよね。これ、書いての。そうですね。でも、実際の。うん。なんですかあ、すごくでも面白い指摘だなと思いました。うん。そうだね。面白いでしょう。うん。うん。うスクリプトドクターキドだから。だし、やっぱりその、そういう意味では、はい、やっぱ着眼点うまいなと思いました。その、不条良太を喋れなくさせるっていうのは、そういった効果があったのかっていうのを今。うん、今そうだね。うん。うん。で、翔子さん、ま、実際、翔子さんが言ってた、その、序盤結構しんどい問題はあるのよ。うん,う,んうん。あの、まあ、こんな、同じ構造のやつをね、使ったとしても、あの、三宅先生が言う構造と構成は違うっていう話をするんですよ。<笑>でもターミネーターって、あれはもうめちゃくちゃ構造が強いから、うんで。もう設定とか、そのレベルの話でね。その、未来からやってくる殺人ロボットから逃れなければならないさ、こなっていう構造が、めちゃ強いと。でそこから、実際上演するとき、脚本を書くときに、構成っていうのを決めると。このシーンを順番に持ってくるかってこと,だとでそれも、構造あって構成もあるとだけど、ターミネーターは構造が強いから、正直構成が多少下手でも、面白くなると。うん、そうですね。実際、この、僕がこの、ね、さっきの三宅先生のメールで指摘したのは、まあ、構造がうまいってことを指摘したんですよ<笑>で。構成で言うと結構、確かに、まあ、よく言えば、右肩上がりな構成になって、うと思うんですよ。うん、確かに。1幕と2幕っていうのがあって、1幕だと、ほーんっていうくらいの、なんか、結構帰る時間なんだうん、かなって思うけどね。うん、そうですね。なんか、うん、結構、こう、そうですね。リアルタイムでこう見てるじゃないですか。うん。それでやっぱこう、なんか2年後とかやられちゃうと、うん。しかもその間に幕間みたいな時間があって、うん、結構冷めちゃって、うん。なんか、これの面白さなんだろうって。だったらリアルタイムっていうのをなくして、うん、やった方がもっと面白く、あの、展開も早く。はいはい、なんか、聞いたことあるんですけど、バットマンだったかな、うん、ジョーカーだ、うん、最初の殺人のシーンまで3分しかないみたいな。はい。なんか、で、学生のまあ映画とかにありがちなのはもう全部のシーンが長いみたいな。うん、全てトゥーマッチになっているみたいなことを友達のその映画撮ってる子が言っていて、うん、まさにそういったことをすごく感じて、やこう、何が大事か、わかんない時間がずっと長く続いちゃってるみたいな。うん。のが結構個人的には、辛かったですし、そのリアルタイム感でそれをカバーできるかっていう感じの構成にはなってなかったかなとはちょっと思っちゃいましたね。確かにね、あの、1幕と2幕と2年過ぎるじゃん。うん。それやるんだっていう衝撃はあった、ね。思いましたよね。うん。うんさっき言ったさ、その、メ止めってさ、あの、はい、本当にカメ止めは一般教授なのでネタバレとかいうがいは存在しないんで喋りますね。はいはいはい。あの、メ<笑>止め一番精神にもう映画の時間を作るじゃん。はい。で、それやった後にそれを作るまで、まあ一回戻るわけだよね。そうですね。それで最初の地点に戻ってくるっていう、そういう構造になってるわけだよね。はい。あの、つまりは花束みたいな恋をしたと同じ構造になってるわけですよ。まあね。あまりそうっけあの、ある地点があって、一回振り返って過去から最初に戻ってくるまあそうですね。ね。あの、そういうことになってるわけですよね。UGR Success と同じ構造になってるわけですよ
1: 。はい。はい。まあ、ね。同じ構造になってるわけで
0: すよ。だけど、リアルタイムでやるって、やっぱ今この時にいるっていう。うん。今この時間にやっているんだっていうとこの今っていう定義を、念の時がその作中で変わってしまうと、え、今って今ってっていう気になっちゃう。そう,そうそう。うん。今ってどこってなっちゃうのはあったよね。なんか、そう、結構最初はすごい、なんか15分前、うん、本番15分前とか、うん、本番5分前みたいなテロップが出てるじゃないですか。あ、出てたっけなんかちょこちょあの、テロと、と、途中で出て、まあ、上村がこう、バタバタしてて、15分前とか出て、また別のところになんか CD、ジングル探しに行って、またなんとか、みたいな出てて、結構緻密にやってたんですよね。うん、で、まあ、5分前だったらこれぐらい焦るだろうな、みたいな感じで、結構、そこは結構面白かったんですけど、うん、ラジオっていう感じがしたんですよ。生放送でやるラジオっていう。でもやっぱそこでこう、なんか、飛んじゃったりすると、ちょっとこう、なっちゃいますよね。しかも、こう、大滅<う>日本っていうのを縦付きにしてるから余計になんでしょうね。はい。あ、すみません。何ですかあ、いや、だから、それをさ、できる限り、その、2年後でも生っぽく感じてもらうために、なんか、開幕間を開けた。うん。だと思う、ね。1幕と2幕にしたって感じではあったと思う。うん。だけど、やっぱ一番違和感を感じたのはあれじゃないその、2枠始まって、あ !2 年後になってんだっていうのをさ、うん、その観客に悟らせる瞬間だよね。うん。なんか、だったらなんか、2年後みたいな、その枠まで、なんかわかんないけど、こう、枠までタイムマシーンに乗ってるペコパがラジオしてるみたいなさ。うん,なんンン。なんか、その日のこと。だったら全然、うん、あの、まあ、松永が、まあ、2 0十2年3月からラジオを届けてくるで、うんうんてことはもうなんか俺やと日本、もう一部に昇格してて、2年後からラジオやってるみたいな。うーん。うん、だから,からあっても、うん。良かったけど、うん、結構そこに、うん。ま、なんか単純ななんて言うんですか、物語の都合以外の何物でもない、うん。あれじゃないですか、うん。そうだね。あの瞬間、あれって、今はどこっていう気持ちになる。うん。うん。え、なんかあの、リアルタイムだとメールを読まれるって言ったのは、あれ実際に、うん、あの、メモリーとかの機械。あ、そうそうメ。メモリーのコーナーに送るメール。はいはいはい。だから実際の、うん、読んでたやつは、まあ、うん、その、物語上ではあれは台本のメールってことになってるけど、うん、本当はその、その場でこう、リスナーっていうか、まあ、視聴者が、あの、不条理を他の、不条理を他の番組に送ったものがそのまま生まれてるってと。ああ、だと思います。その、ザの、ザの、で送、うん、チャット欄の、からタブを切り替えるとメール欄があって、はいはい、そっから送ったやつを読み上げてるっていう形だったと思いますね。いや、なんか一幕までだったよね、その今性がかなりあったのはあ。ちゃんとこいつらそこにいて、今自分の同じ時間共有してるんだなっていうのが感じられたのは。そうですね、あの一幕で、うん、その、実際のなんていうんですかね。うん。ま、そこまでの説明じゃないけど、うん。ばーってやって、いや難しいんですけどね、どうやってやるかは。うん。うま全部オールナイト実際にこう、1時間やるくらいの、うん。なんか物が、ね、ものだった。うん。個人的にはね。なるほど。オールナイトやっちゃうってのはだろうな。例えばもう、それこそさ、本当に、本当に AM でオ、藤尾良太のオールナイト日本を放送する。うん、で、いや、そうだと思いますよ。その幕内を本当に同時進行で、そのアメールを覚えてるようにやるみたいなことで。そうです。だから、その、こっ、うん、見てる人しかわかんなくて、普通に聞いてる人には、うん、本んカメラを止めるなと一緒ですよね。その、普通に見えている、みたいな。あ、それ生でしかできなくね、逆に。なんかそういうのめっちゃ面白そうですよね。うん、つまり、あれでしょあの、さっき、カメ止めの話したけど、カメ止めって、最初に映画作って、それからそれの裏側を書くっていうさ、同じ時間のことを二側面でやってるわけですうんうんうん。だけどやっぱり映画だから、まあ、時間の流れは上映に合わせて進んでいく、ね。そうですね。わけだよね。同時に送ってることを同時に描くってことできないわけなんで。うん,うんうん。だけど、これを、本当に日本放送風協力のもとで、俺らとにプジオールナイトに不条理とオールナイト日本っていうのをやって、それと同時にザレを、その裏側を、マジで、やるっていうのが、できたらすごいね。結構面白いですよね。超面白いね、それ。まあでもまあ結構、超難しいと思うけどね。だってきっかけとか、絶対合わないでしょ。<笑>いや、むずいっすね。ま、でも、でも、それができたら、カップのカメラを止めるのもまあみんなそうだと思うんですけど、ま、一回普通に見るじゃないですか。で、最初この何のホラー映画だろうみたいな時間があって、で、ネタバレみたいなのがあって、絶対もう一回見ませんその映画の部分。最後に。あれってどうなってたっけみたいな。これがこうなってたんだみたいな全部なるじゃないですか。なんかその経験とか、ね。なんかやりたいですよね。なんかラジ。うん、普通にラジオを聞いて、その後に見ても楽しいです。うん。あの、そういう企画もあって、こういう形に落ち着いたんだとは思うけど。まあ、そうです,んうんですね。うん、までも、2年後はちょっとこう苦渋の感じはありましたよね。うん。やっぱさ、いうん、はい。あ、どうぞどうぞ。いや、わかんないででもその話せない、さっきのその斎ンさんの名言でいくと、やっぱその話せない人っていうのを使うっていうのが、うん、やっぱ一個のそのなんだろう、構成を決める一つの、うん、まあなんかキーだったわけじゃないですか。2>, うん、まあ2年後っていうのも絶対それがあるからですよね。うん、なんか、もうちょっとうまく落とし込めなかったのかなとは思っちゃいますけどね。うん。そうだよね。うん、2>, 2年後になって、2年後っていう時がなんかそのさ、1幕と2幕の間の距離感を作っていて、あの夜の後悔をしているっていう、2幕から見て1幕っていう目線があって、うん。あ、もう、もう2年経ったんだっていうか。うん。1>, <笑> 1幕から2幕になったことで2年が経っていて、上村がディレクターになっていて、あ、あの時のことをまだまだずっと、わだかまりとして持ってるんだっていうことを。うん。作るのに、わまり、そ、それを使ったんだろうね、2>, うん、2年後で、ね。まあそうなんですよね。そ、うん、こを、ね。いや、もうちょっと、例えば、もう、ずっと2年後の世界戦で、うん時々階層的にこう2年前が挟まれるとかだったらまだよかったかもしれないですけどね。1,2 でも直線的にこう2年前2年後みたいな感じになっちゃうから余計にこう。うん。どこにスポット当てていいかわかんなくなるっていうか、今まで過ごしてきた時間何だったんだろうってなっちゃうん。そうだね。まあ、やるんだったらやっぱり2年後世界線だけで。うん。やる方向。なんだよね。うん。うん、だけどやっぱその2年の時っていうものの重みを。作るのに、2年後だけの世界観でできるのかっていう問題るわけで、ね。まあ、それはそね。やっぱり2年はね、人が後悔を引きずる、っている期間としてはね、あの、ちょうどいいですから。まあ、そうですね。まあ、ちょうど。何本あってもいいですから。なるほど。<や>ね、そうですね。ね、どうだろう。じゃあ、あの、最初から、上村が、うん、それだったら、クドゥーをさ、クドゥーはかをさ、うん、主役にするべきやね。ああ、なるほど。で、うん、藤尾良太にオファーしたらどうですかっていうのも、クドゥなわけよ。あはいはい、まあそうですよね。で、そっから、いや、藤尾さんはダメだって。え、なんでですかって。藤尾さんは、台本がないと喋れないんだっていうのが2年後になって、えぇ、ー、って、その、工藤遥香目線で、明らかにされて、みたいなことでしょ。うん。それで、いや、でも私、あの時、リスナーで、あれは、九条良太の言葉だと思って信じてたんですけど、そんなことだって感じです。でも、九条さんは自分の言葉を持ってるはずなのに、みたいな、うん、ことに説得して、なんとか、じゃあ、あんたら電話しなさいって言って、上村、上村のキャラ変わりすぎだろうって感じだけど、うん。そうですね。言っててそう、電話すると。電話するっていうシーンがあるんだよ、そのオファーの。はい、ここ見てないでしょ。見てないです。見てないでしょ。そう、上村が、その、藤井に電話するっていうシーンがあるん、ね、オファーのと。はいはい、で、そのシーンをもう、工藤遥がやっちゃうと。工藤遥がやって,やって、説得する。あの時私、リスナーだったんですっていう。うん。エイサーだったんですけど、で、2年前に広告校で、代役してくれませんかって言って、で、台本用意しますって言うんだけど、まあ、半信半疑でこう、日本放送に来た、まあ、に途中で台本がなくなっちゃって、同じ展開に持っていくと。うん。いや、まあ、ま<も>、確かに、どう、どうですかね。確かに、ま、それはそれでこう、その2年前の手触り感が、ま、減るだろうなって感じますね。うえ、うん、サイ斉ニさんはちょっとどういう感じでしたかもうちょっとサイタニさんの感想を聞きたいです。僕は、やっぱリアルタイムで見てると、あのね、なんつうのかな、いい意味で片手回り見れるんだよね。うん、その、チャットしたりとか、はいはいはい。あの、ツイットしたりとか。見たりしてね。見たりとかして、はい、ある意味片手回で見れるんだよ。その、その意味で、これだけにフルに集中する時間ではなかったんだよ。やっぱり。あなるほどね。なんか、家にいるときってさ、その、これ俺あるあるなんだけど、ネットフリックスで映画見るときって、家にいるときの時間の中で最も集中してると思うん、ね、はいはいはい。わかるまあわかります。そうね。ちゃんと時間がさ、俺と違うところでこの流れてさ。うん。それに自分もフルコミットしなきゃいけない。付き合ってるってことですね、すごい人そう、でも一方でなんか、まあ、漫画読んだりとかするのってさ、か好きだってこう、お茶飲んだりトイレ行ったりとかさ、こうできるわけ。うん。なんか、そういうような感覚でな、なんか、見れただめなんか。なるほどね。やっぱり、今ここでやってるけど、今ここでやってしかできないことがいっぱいあったのよ。ツイッターとか。とかメールを送ったりとか。じゃあ、マルチタスクなんですよね。そうそう,そうそうそうそう。そういった一緒に盛り上がるっていうことが、常に楽しみだったわけだよね。このままだけじゃない方向に、楽しみができたから、はいはい、ある意味で、ね、あんまり集中せずにいいですかはいはい、なるほどね。だから、<う>同じような人がいっぱいいて、まあそういった人たちとの、うん、まあコミュニケーションというか、うん。が、をやりながら、まあ盛り上がってるみたいな。うん。なるほど。ニコ生みたいなもんですよ。へええへえそうですね。みたいな感じがあって、まあ、なんつうのかな。なるほど。そう。あれ単体でがっつり集中して見たっていう楽しみ方はしてな。うんう,んうん、うん、うん。で、まあ、あれだよね。単純に、まあ、正さんと同じように映像のカメラとかどうやってんのこれっていうのを思ってます。単純にすごいな、感心して。見てたし、うん、他のこともしつつ見てたって感じ。うん、なんかあれだよね、その、例えばさ、なんつうの、さっき翔子さんがさ、はい。オンラインイティすげえみたいなレベルの感想って、まだまだあるのよ。さっきなんか、オンラインでやっててすごいなっていうのぐらいしかないって感想でした、ね、じゃん。うん、うん、どういうことだっけ,っっけあ、だからリアルタイムでこれを一緒にやっているっていうことがすごいっていうのは思ったと。ああと思いました。やっぱ、まだまだそのオンラインっていうかこういう形のとかまだ真新しいわけじゃん。はい。だからまだ無条件で、それのことだけで、確かに、すごいってなりますね。な、なるとは思うのよ。人気を博せると思うんですよ。うん。だから、常に、その、ノーミーツがすごいと語る人の論点は、これをオンラインで、リアルタイムでやって、言うのがすごいっていうことに終始しがち。になっているわけよ、まだまだ現状。なるほどね。そのもの自体が新しいからね。はいはい。その内容がどうとか、構成がどうとかというのは、フォーマット自体も、やっぱすごいなってなってると。そう,そうそう。確かに。で、まあ一部その、なんだろうな。これ生じゃなくてもよくねっていうような。うん。ところがあったりするわけなのよ。うん。こういうそ、そういうね、さっきなんか今まで話してきたような。はいはいはいで。まあ、だからそういったところに対して、その、ま、自問自答していって、きっと、勝手な想像だけど。うん。で、今回、ね、でも、ある、一定の、まあ、そういうね、いろ2年こその動乱な問題はあるけど、うん。の反省系なのかな、ていう一つの到達点なのかな、っていうのは感じましたよ、僕は。やっぱこう、生性みたいなところを、あの、メール、ラジオのメールっていう。まあ、ももラジオってその生ってこと,と、まあ、相性がいいものがあると思うんだけど。そうだね。そういったところで、うん、はい。うん、なんか担保してたのはすごいいいなって。あの、私は生じゃないから分かんなかったですけど。うん。それはいいなと思いつつ、なんかそうじゃない、次の旅行でやるって書いてましたけど。うん。どうするんだろうとは思いましたね、うん。うん。そうだね。飛行機飛ぶんじゃない本当に。本当に飛行機飛ぶんじゃないほ本当そういう感じになりますよね。うん。でもそれって、やっぱ、仕込みかどうかこっちは分かんないじゃないですか。うん。それってむずいなって思いましたよね。仕込みかどうか分かんないけど。本当にそれってあ、あの、生なんだよねっていう。うん。いや、その飛行機飛ぶのは、演出の中で飛びますとか、って説も全然考えられるじゃないですか。うん。いや、てか俺はそれ、そう、そう意して言ってたけどね。あ、本当ですか。うん、なんか。うん、結構そうなってくると、難しいなって思っちゃいましたね。なんか。うん。えでも、さっき言った通り、今回って、ねうん、いろんな問題があって、うん、それをうまくラジオっていうの材料に調理していたと思ってる。うん。なんか、そのそ、もともとズームエンキで始めて、しかもあれって、なんかさ、うんその上でツイッターに本当に録画したズームの動画をアップロードしていたっていうぐらいだから全然そもそもストリーミングっていう。確かに。形になる前の時代があった。公演っていう形。はい,はいはいはい。でやってきて、で、まあやっぱそうするとやっぱ生配信をやる以上、これ、時間は共有してるけど空間を共有していないし、映像だし、なのじゃなくてよくねっていう問題があって、ですこに生すやもとするために、まあ、チャットをつけたりとか、そういう、インタラクティブな視聴者のメールをくれたりとかするみたいな仕掛けをどんどんやって、いろいろ、こう、生じゃなきゃいけない仕掛けを作ってきたと。うん。っていうのがあると。で、それをラジオっていうのを題材にして、ラジオと放送っていう、まあ、実際にも、その題材が一般に生で行われるというものを使って、うん、うまくやっていたと。いや、そうですね。その点については、すごく、確かに。それは本当にそうですね。なんか。うん、でもやっぱ逆にだったら、アーカイブとかしなくていいんじゃないかって思っちゃいましたよね。うん、まあ、それは見たいでしょ、アーカイブみんな。<笑>まあ、見たいのか、うんうん。確かにね。まあ、いろんな都合があるし、アーカイブを配信しない理由っていうのはないけど、実際にはやっぱそうだよね。アーカイブかどうかって全然違うよね。ももう本当にね、だって、アイデンティティに関わるレベルで、いつもの、うん。いや、そう、だったら、まあ、そのくらいのあれがあってもいいのかなとは思っちゃいましたね。まあでも、もちろん収益とかもあるし、みんな見たいっていうのも分かるけど、うん、でも、あの、全然アーカイブやらない、うん。あの、アーティストとか見たりするんで。そうだね。うん。なんか全然それでも、いいのかなって、思ったりもしましたね。まあ難しいけど、まあもうちょっと回数を増やしてアーカイブなしにするとか。うん、確かにこれラジオじゃない媒体でどうやっていくのかっていうのを気になるね。うん。どうするんですかねやっぱ、やっぱ普通になんて言うんですかねそれがなくて見ると、うん。まあちょっと、映画の面白くないシーンが続くみたいな感覚になっちゃうじゃないですか。うん。やっぱね。あらかじめカット割りや編集などを済ませて見ることを想定している。うん、映像として見ることを想定している映画とかに比べると、うん、その点でライブ性っていう強みを除くと、だけど、除いてしまうと劣ってしまうからね。うん。やっぱ制限も多いし、もちろん。うん、うん。どうするんですかね難しいですね。うん。ということで、夢二空港を見ましょうということになっていく。そんな気質もない。<笑><笑>あ、でも、<笑>リアルって見るっていうのはありですね。だ,だったら、一緒にりたいかもですね。はい、ああ、<う>じゃあ、いつやったっけえー、っと、調べよう。調べよう。ちょっと今、ブラウザを変えられなくて。はい。佐々木朗希投手、完全試合達成が一番最初に出てきました t w i t t いや、私ほんとさっき動画見てて思ったんですけど、完全試合達成の瞬間の最後の一球あるじゃないですか。はい。でも、まあはい、あれ、空振り三振でしたけど、はい。あれ、バッターどんな気持ちで立つんだろうと思っへた<笑>いや、なんかね。いや、打ったら困るって思うのか、ど、どうなんだろう。どっちなんすか。絶対打ってやるって本になるのか。いや、思うでしょ、うって。だって一生晒されるんだよって。完全試合達成の瞬間の映像って何回もテレビ出てくるじゃん。確かに。<笑>だから、完全試合達成です、みたいな。佐々木朗希が引退して、おじいちゃんになって、サンデーモーニング。確かに。あの、うん、出てきて今週は、あの、ゲストは、佐々木朗希さんですって言って。<笑>佐々木朗希さんは、2022年に完全試合を達成されてっていう紹介動画でも、そのバッターボックスになって、それは。確かに。さらされるわけよ。え、でもじゃあ最後の人じゃなくて、うん。なんだろう。8回裏の3人目ぐらいの人とか、どう、どうなんですかね。あつまり、単純に晒されることを抜きにして。さ晒されることはなく、みたいな。うん、ま、でも、打ったらちょっと、あの、あれになるな、ぐらいの。もう、止まってるみたいない。そうやったら単純に、普通にどんな状況でもバッターボックスで、本体していいやって思ってる人いないでしょ。な、さすがにいないか。いないでしょ。いや、すみません。失礼しました。プライちなみにね、あ、今調べたけどね、来週の土曜の、24時からです。0時からです。土曜の0時からですね。はい。土曜の0時から。え、ということは何ですか、まあ、実際に日曜にやるってことですかそれどっちが ?0 時に開始するから、実際には日曜にやるってことです、ね。ですね。日曜ですよね。うん。ジャルジャルと、前田厚子とかが出てる。乃木坂も出ますよね。ん乃木坂の子も一人出ると思います。あ、なんか、出ますね。うんうんうん。えーじゃあ、0時か。土曜日。はい、<笑>でも2時間ぐらいですもんね。70分とかでやったよ。あ、じゃあ、いいですね。うん。あ,あ、でもそうなるとあれか。んうん。ど、どうしましょうかね。終電はあれしちゃうのか。んあ、俺ど、場所どこで見るかってことそうそう、そう、一緒に見るとなるとそうなるから、もしやったらこう、お、いいんじゃない別に俺リモートでやるわ。そう,そうそう。そうそうそう24時から70分リモートでいて、1時20分ぐらいから感想を取るって。あ、いいですね。はい。じゃあ、えー、次回はそれで行きましょうか。はい。じゃあ、といったところで、じゃあ今回。はい、まあ、じゃあちょっと次またそれを見て。4 2 0円ですえうん、チケット4200円。じゃあ、ま人で。まあまあ結構いい値段ですよ、まあ、そうですね。まあ、普通の演劇の値段ぐらいしますね。うん、まあ、そのうか。まあちょっとまた考えましょう。とりあえずそのところで今日は。ありがとうございます。はい、ということで、ああ、そのとこっね。はい。引き続き、手羽タンではお便り募集してます。はい。あの、プロデューサーやアイコンを作ってくれる方や、いろんなことで手伝っりしてくれる方も募集しておりますので。<笑>今日のこの放送はあれじゃないですか。ちょっとハッシュタグとかつけて。ノーニーズの方に聞いてもらえたら嬉しいな、はい、みたいなところありまそうですね。最近ちょっとね、あの夜芸人みたいな感じで、あの夜の配慮で、うん、聞いていただければと思います。はい。じゃあよろしくお願いします。では。はい。じゃあ,ありがとうございました。さよなら。